0: vocês menino, tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias do seu Giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Meu nome é Thais Botch. E hoje, dia 20, Electrem, ou 13 de maio. Pega seu café que eu vou falar sobre uma promissora vacina para coronavírus. Speed Notícias. Pois é, é, tô aqui sem a Cris novamente, a gente nunca consegue achar um tempo pra gravar, então a gente tá temporariamente gravando os nossos spins separados, tá? E hoje eu vou falar sobre vacina de coronavírus. A gente precisa, é um fato, a gente precisa de uma vacina pra esse coronavírus. Qual que é o nosso obstáculo? Tempo. Por quê? Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto cientistas estão tentando fazer uma vacina, e é isso que eu vou contar aqui pra vocês hoje sobre um candidato, tem gente morrendo, tem gente se infectando, tem gente morrendo, tem gente se infectando, tem gente morrendo, tem gente tem gente morrendo enfim. É Toda essa pandemia que vocês estão vendo que é impossível fugir dessas notícias, né? É, o que a gente quer falar com a vacina, o que a gente tenta, nós cientistas que produzimos vacinas, tipo eu, como já fui, é, é que a capacidade dos vírus de alcançar as pessoas, ela é menor se a população estiver imunizada. Ou seja, por que, que você toma aquela quantidade de vacinas quando você é pequeno? Para que quando o vírus chegar em você, se ele chegar em você, ele não tem, ele tem uma barreira, você não consegue ser um local favorável para a infecção e proliferação desse vírus. Tá? Como a população humana não é imune ao que a gente chama de SARS-CoV-2, que é o nome do, do, do vírus que causa a Covid-19, as consequências de epidemias e atrás de epidemias, com uma mortalidade muito alta, que é o que a gente está vendo, é muito grande. Tá? Então, a gente precisa dessa vacina para acontecer alguma coisa e a gente conseguir se livrar dessa quarentena, desse lockdown, desse isolamento social que a gente está vivendo. Tá? É, a gente tem alguns indícios de que os coronavírus que a gente já conhece, porque esse COVID não é, essa COVID, essa doença que a gente já está vendo agora, ela é causada por um vírus que a gente já conheceu em outros momentos, tá? Ele é um tipo novo de um vírus que a gente já conhece. Por que, por que a gente já fala que é o novo coronavírus? Porque existem outros tipos de coronavírus, tá? Este é o da moda, o de agora, tá? Há indícios de que esses coronavírus que a gente já conheceu até agora, eles não induzem uma resposta imune, nesse caso que eu estou falando aqui de anticorpos, que seja duradoura, ou seja, que dure para o resto da vida. A gente já falou várias vezes aqui de, de imunidade duradoura, por exemplo, quando a gente falava da vacina da febre amarela, e que uns dois anos atrás a gente teve aquele surto aqui na região sudeste e tal, e aí a gente falava que as pessoas que tomavam a vacina fracionada teriam um tempo menor de imunidade, e não é isso que acontece, precisa de estudo, ou seja, quando a gente toma uma vacina, a gente quer que essa vacina seja para sempre, porque a gente não precise se é, tomar. A gente não precise tomar mais uma dose para que ela seja efetiva. Mas existem algumas vacinas, como a do sarampo, que a gente precisa sim tomar mais de uma dose, tá? Então presta atenção no seu calendário de vacinas, na sua carteirinha, tá? Então tem indícios de que essa, essa imunidade que os coronavírus induzem na gente, quando eles entram, e a gente não morre, né? Elas não são duradouras. O que a gente aprendeu com as epidemias de SARS e MERS? que foram outros dois coronavírus, quase 10 anos atrás, é, 10, 20 anos atrás, e que os níveis de anticorpos que são produzidos por essas pessoas que foram infectadas e se recuperaram são baixos e não se sustentam por muito tempo depois da infecção, tá? para quem quiser saber mais sobre os tipos de resposta imune e a efetividade de cada tipo, vai lá ouvir o SciCast 264, que a gente fala sobre o sistema imune. Sim, tô fazendo um jabá aqui porque ele é importante pro que eu vou falar mais pra frente. Também o SciCast 268 sobre vacinas, é importante pra gente entender mais ou menos o que eu vou falar tá então se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei aqui, volta nesses dois que você provavelmente vai conseguir e se você não conseguir, óbvio, escreve no post que eu vou tentar responder Tá? Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma vacina, o tempo para que ela saia dos primeiros testes lá do laboratório e chegue no posto de saúde, que você chega e fala, eu quero tomar minha vacina de sarampa, por exemplo, é de, normalmente, uma década, dez anos. Porque precisa passar por um monte de teste até ser segura, efetiva e chegar no posto de saúde. E isso leva um belo de um tempo. Por isso que eu falei lá no começo que o nosso obstáculo para fazer a vacina do coronavírus é o tempo. Ah, mas vai ter gente falando, em dois em 2010 apareceu uma vacina para H1N1 e a pandemia foi lá em 2009, um ano antes. Calma, eu explico. O H1N1 ele é um vírus do tipo influenza, que a gente já conhece faz um bocado de tempo. Tá? Em 2009 já existia uma vacina para gripe comum, que também pode ser causada por vírus do tipo influenza. O que os cientistas fizeram foi juntar a tecnologia que eles já tinham desenvolvido por décadas e trocaram o vírus. Simples assim, usaram o mesmo carro e só trocaram o motorista. Com isso, a vacina da H1N1 foi feita assim, ó, num um piscar de olhos. Entende? Fica mais fácil se você já tem a infraestrutura pronta. Você só troca uma parte dela e continua fazendo tudo o que você já tinha feito. O meu problema agora é é falar do nosso carinhosamente apelidado coronga, porque ó céus, não há uma vacina para sars que apareceu lá em 2002 há 18 anos. Quem tiver ouvindo isso aqui mais para frente pode fazer a conta, tá? A gente tá em 2020. 18 anos atrás a gente teve a epidemia de SARS. Se fosse o caso, se a gente tivesse uma vacina para SARS, era só trocar o tipo de coronavírus da mesma maneira que a gente fez com o H1N1. Era só trocar que a vacina estava pronta. Mas não é a mesma coisa, né? não é o que a gente tem agora. E eu tô hoje aqui para falar de um candidato para vacina para a COVID-19, que saiu agora no dia 6 de maio de 2020, de um grupo de pesquisadores chineses. Ela já mostra um potencial bem grande e eu vou dar 5 porquês ela tem um potencial bem grande. Eu vou explicar mais ou menos esses 5 porquês, tá? Primeiro porque ela é feita com um vírus inativado. E o que, que significa isso? Que os pesquisadores pegam vírus bem vivos, super capazes de infectar as células, e dão vários tapas na cara deles. Eles cambaleiam, mas não morrem. Eles ficam o que a gente chama de inativados. Esse vírus que passa por esse processo, ele não consegue mais causar a doença. Ou seja, é seguro para ser utilizado na vacina. Tem um pequeno problema. Há alguns pequenos casos de vacinas com vírus inativados que o vírus consegue voltar desse nocaute que recebeu no laboratório, ele revive e volta a causar a doença. É muito raro, então não tem problema. Relaxa que essa vacina é segura. Pelo que a gente viu até agora. <risos> Porque número 2, é, eles usaram um adjuvante bem potente, que é usado em outras vacinas, que é o hidróxido de alumínio, ou a gente chama é, na área acadêmica de alum. Esse adjuvante ele é uma substância que é usada junto com a vacina para causar um tipo de reação inflamatória bem estrategista. Essa reação inflamatória chama as células do sistema imune para o local onde você tomou a vacina, onde está esse vírus inativado. E aí a resposta imune começa muito mais rápido e de forma muito mais efetiva. O que significa também que a gente consegue modular, a gente consegue manipular que tipo de resposta a gente quer. Se a gente quer uma resposta de células, a gente, e daí vai lá no SciCast Vacina pra ver a diferença de... É, no SciCast Imuno, desculpa, pra ver a diferença entre resposta de célula e resposta de anticorpo, mas se você quer induzir uma resposta de célula, você usa um tipo de adjuvante. Se você quer usar uma resposta de anticorpo, que é o caso daqui, você usa um adjuvante que induz a resposta de anticorpo, tá? E o bom desse adjuvante do Alum é que ele é conhecido por induzir uma resposta de um anticorpo bem forte e que é bem útil em, em infecções virais que é o que a gente tem aqui é porque número 3 ela foi inoculada em camundongos ratas e primatas não humanos ou seja macacos isso significa que ela já está em fase de teste Bem avançado, teste clínico Bem avançado, até hoje Tem um site que chama clinicaltrials.org Dos Estados Unidos Até hoje, é, no clinicaltrials.org Que é um site dos Estados Unidos Há cinco vacinas registradas Para teste clínico, mas como esse candidato Que eu estou falando hoje é chinês, ele não foi registrado Nesse site, e é bom saber Porque é, geralmente As vacinas que estão registradas lá tem, Já tem uma, um caminho bem trilhado e também são bons candidatos também, mas tem um monte de gente fazendo vacina em tudo quanto é canto e não está registrado nesse site, mas esse site é bom pra gente ver como funciona esse processo porque número 4 esse grupo chinês, ele detectou a presença de uma grande quantidade de anticorpos que começaram a aparecer duas semanas após a imunização ou seja, o processo de vacinação mas adianta ter um anticorpos só? Não eles precisam ser uma coisa que a gente chama de neutralizantes, ou seja ou eles impedem que o vírus entre na célula diretamente, ou facilite o que a gente chama de opsonização, que é um nome estranho, difícil, mas é uma facilitação do processo de englobamento deste vírus, tá? Vocês estão vendo que infecção e englobar um vírus são coisas diferentes. No primeiro caso, no caso da infecção, o vírus entra para infectar, é o ciclo de vida dele. Em outro, esse ciclo de vida é bloqueado porque o vírus foi capturado por uma célula do sistema imune que está tentando conter essa infecção. Porque número 5, e é a melhor parte dessa história toda... A vacina diminui a quantidade de vírus nos animais vacinados e depois infectados. Esse experimento que a gente chama é imunização e depois um desafio. Os animais foram vacinados, depois de 21 dias, eles foram infectados com coronavírus novamente. Então, o que os cientistas observaram depois foi se os animais tinham sintomas e se tinham vírus em diversos locais do corpo. Por que, que eu falei melhor parte? depois desse processo todo, a quantidade de vírus no anima nos animais diminuiu, fazendo exatamente o que uma vacina tem que fazer, induzir uma resposta imune que ajude a conter a infecção. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona a, o processo de desenvolvimento da vacina e que esses passos todos levam muito tempo, por isso que eu falei o obstáculo que a gente tem é tempo e esse vírus mata muito rápido, tá? E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para saber a quantas anda a produção de vacinas contra a Covid-19. Deixe também no post o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato no SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. E um grande abraço e até amanhã. Um beijo!